0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ മഴക്കൊരുവിധം കുറഞ്ഞു തോന്നുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ തന്നെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളും മൊത്തം നശിച്ചുപോയി ഒക്കെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നു ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതും അറിയാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടിയും കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നല്ല ചൂട് എന്തായാലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എന്നാലും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ല ചൂട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയുക വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക് ഹോൾഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവധി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് പിന്നെന്താ ഒരു വിശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ കൊഞ്ഞം പറയാറുണ്ടല്ലോ ഹോട്ടലിലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാറില്ല വീക്കെൻഡില് വലിയ ലൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലുലൂന്ന് തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും വല്ല കെ എഫ് സിയോ അങ്ങനെ പിസ്സ അങ്ങനെ വലിയ വീക്കെൻഡും അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ളു പക്ഷേ ഇപ്പഴാണ് ഇങ്ങനെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പോയിക്കില്ല അമ്മയെ എപ്പോഴും പറയും അവർ പറയും ഒന്ന് പുറത്ത് പോയ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി വാങ്ങിച്ചാൽ സ്ഥിരം നിങ്ങൾ എന്നുലൂന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ കഴിച്ച് മടുക്കണില്ലേന്ന് വയ്ക്കും പല ജോലുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പല ടൈപ്പൊക്കെ കിട്ടാറുട്ടോ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് അത്ര നല്ല ഫുഡൊന്നും അല്ല ചില ദിവസങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് അധികം തോന്നിക്കാറില്ല കൂടുതലേക്ക് അറബിക് ഫുഡൊക്കെ അവിടെ കൂടുതൽ ചിലതൊന്നും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഫിലിപ്പിനുടെ ഫുഡുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര നന്നായി തോന്നാറില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞോ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കൊരു സ്ഥലത്ത് അവരെന്താറ്റോ ഒരു വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫുഡുണ്ട് നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല വടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞേച്ചു ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നവരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ നമുക്കൊന്ന് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നന്നായി പെട്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് കേട്ടോ അത് വളരെ ചെറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളൂ വളരെ ചെറിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു നല്ലത് ഇറക്കുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലാൾക്കാർ പാർസൽ മേടിച്ചിട്ട് പോകണേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിന്ന് പാർസൽ മേടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളോട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പത്തുമണിക്കായിട്ടുണ്ട് പത്ര കഴിഞ്ഞ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടൗണിലാണ് ഒരു തമിഴ് ചാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലതാണ് അവരുടെ എന്താണ് മസാല ദോശയും വടയൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മസാല ദോശ വീക്കനസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമല്ലോ ദൂരയ്ക്കോ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ എവിടെ കയറിയാലും ഞാൻ കഴിയുന്നതും കഴിക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിലും മസാല ദോശ കഴിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മസാല ദോശയും ഒക്കെ ഇണ്ടെന്ന് വടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകാമെന്നേച്ച അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലികൾ പോകുന്നു പുറത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണമുണ്ടപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ മുന്നേ വേണ്ട നമുക്ക് പാർസൽ മേടിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് അവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി സീറ്റ് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത്ര ടോപ്പെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ മസാല ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര സാമ്പാറും ചട്നിയൊക്കെ വട എല്ലാ ബേക്ക് വേഴ്സും തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൂരിയില്ല ഇഡ്ഡലിയില്ല വടയില്ല എല്ലാം തീർന്നിരിക്കായിരുന്നു അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയതാണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി അവിടുത്തെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത് പോകുന്നു പക്ഷേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയോടുകൂടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതി എന്തായാലും ലുലുവിലൊന്ന് കയറി ആനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ആയുണ്ടാവുന്ന കയറി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലുലുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോഴിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കോൾഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റോഡ് പണികളൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ ആ സമയം നടക്കാറ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാവുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് പോകണം സ്ട്രേറ്റ് പോകണം അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് നാലഞ്ച് റോഡുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പോകണ ഒരു സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അടി കൂടെ പോകണത് ഒന്നും അങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ പോകണം അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തനെ സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ പണി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോൺ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വണ്ടി വളരെ കുറച്ച് നേരം സിഗ്നലുള്ളൂ അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോണോട് കൂടിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡും എടുത്തു അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ മുന്നും ഇതുപോലെ മോൾക്ക് റെഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടില് കടന്നു പോയിട്ട് അങ്ങനൊരു ഫൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫൈൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പിന്നെ അല്ല മുന്നത്തെ പോലെയല്ല അപ്പോൾ മുന്നേ ഞാൻ മുന്നേ മുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡോട്ട് അയ്യോ സിഗ്നലെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ എടുത്തു അത് മുന്നിലാണെങ്കിലൊരു ടെമ്പോ ഉള്ളത് കാരണം അപ്പോൾ നീങ്ങണത് രണ്ട് മൂന്ന് മണി പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നാലെ ഞങ്ങളെടുത്ത് ഇടുക്കിനോട് കൂടിയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുത്തപ്പം നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് റെഡ് സിഗ്നൽ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു സിഗ്നലും ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ തിരിയാണ തിരിയാണൊക്കെ തിരിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഒരു സിഗ്നലും കാണുന്നുണ്ട് അത് റെഡ് ആവും ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ മനോഷ്യ എന്തിനടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്തല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനടുത്ത് ഞാൻ റെഡ് സിഗ്നൽ എവിടെ കാണുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആ സമയത്തൊരു ഷോക്ക് പോലെയായി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് സിഗ്നൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടു ഉറപ്പാണ് അത് മുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്പതിനായിരമാണ് ധരംസ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ധറംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അതുമാത്രമല്ല ആറുമാസം വണ്ടി പിടിച്ചിടും ആറുമാസം ലൈസൻസ് പോവും പിന്നെ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് പതിനാലാണോ പതിനെട്ടാണോ ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് അത് ഇരുപത്തിനാല് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കട്ടാവും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലോലാണല്ലോ ഞാൻ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തായാലും ഈ ലൈൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനും പോയി അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു മുട്ട പണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണത് എന്താണ് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കടക്കണോട് കൂടിയിട്ട് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലിങ്ക് യല്ലോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണു കാറ് തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും റെഡ് സിഗ്നലിൽ കാണുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ലൈൻ കടന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷനടിക്കണ്ട എന്തായാലും ലൈൻ എല്ലോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ കടന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേൽ പോയത് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോയതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു പിന്നെ ലുലുല് കയറി ഒന്നും എടുക്കാനും നമുക്ക് തോന്നിച്ചാൽ ശരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി പിടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടി മുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മോള് ഇതുപോലെ ഒരു അക്ഷകനൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വണ്ടി പിടിച്ചിടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തു അങ്ങനെയുണ്ട് അന്ന് അത്ര എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല പൈസയാവും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഇവരിത് ഈ പൂഴി നല്ല സ്ഥലത്തും നല്ല വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിടുക ഈ എന്താ പറയുക ഡെസേർട്ടിലെ കൊണ്ടുപോയിടുക അവിടെ മുഴുവൻ പൂഴി കയറി വണ്ടി പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത രൂപമാവും അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പോലീസുകാരും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് വന്ന എൻ്റെ തലേലേക്കിടും അത് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന എൻ്റെ ലൈസൻസിലോട്ട് ഇടും അത് പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ബ്ലെക്ക് പോയിൻറ്റ് പിന്നെ പോവും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഒരു വർഷം വരെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ പ്രശ്നം അതല്ല വണ്ടി പിടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മോനൊക്കെ പോയതോട് കൂടിയിട്ട് എക്സ്ട്രൽ ഉണ്ട് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചതാണ് കിക്സാണ് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ കിക്ക്സ് പിന്നെ മോൻ പോയതോടുകൂടി മോനെ ഓടിക്കാൻ മോൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് കെക്സ് പിന്നെ മുകളും പോയി പിന്നെ മോനും കൂടി പോയതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ വെറുതെ ചുമ്മാ രണ്ടു വണ്ടി കിടക്കില്ല കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഈ കൊറോണ കാരണം അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു മോൻ പോയ മാസമാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണയുള്ളൂ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ലോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ പോയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഫൈൻ അടിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടെണ്ടൊരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈനല്ല അവിടെ വെച്ച് പണ്ട് കണ്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കൊരു റെഡിൽ റോഡിൽ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ കറക്റ്റാണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ താ റോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ റെഡ് കളറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം അവർ കണ്ടിട്ട് ആ റോട്ടിൽ താഴെ മോള് ബോർഡും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് അറിയാം അത് അവരത് എടുത്തു മാറ്റി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴേ ടൗണിൽ പോവുള്ളൂ എപ്പോഴും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തിനാണ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നത്താഴ്ച പോയപ്പോൾ നൂറ് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും ഡെസേർട്ട് ഏരിയ കാരണം നൂറ്റമ്പത് നൂറ്ററുപതിലൊക്കെയാണ് പോവാറ് അവർ വെച്ചാൽ റോട്ടിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വേറെ അപ്പോൾ അത് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല സ്പീഡിലെ വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് വർക്ക് സ്പീഡ് വർക്കുന്നത് പറയും ഈ യൂട്ടേണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ വണ്ടി എടുത്തൊരു നൂ നൂറ്റിപ്പത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റിപ്പത്തോ നൂറ്റി എഴുപതോ ഓടിക്കുന്ന ആൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറായല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കടന്നുക്കലും കഴിഞ്ഞു അടിക്കലും കഴിഞ്ഞു അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഫൈനിൻ്റെ ബഹളമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത സമയത്ത് തന്നെ മോൻ ദുബായിലൊന്നും പോകാത്ത സമയത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എക്സ്ട്രിയിൽ ഫൈൻ അടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഫൈൻ എണ്ണൂർ തറമസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ആർ ടി കേട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നും നമ്മൾ ഫൈൻ അടിക്കുക ഫൈൻ അടയ്ക്കണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാതെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ഫൈൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണമല്ലേ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് നേരമായി എന്നറിയാം ഇനി ഞാൻ വേഗം കഥയിലേക്ക് കിടക്ക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈൻ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് സത്യത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേരാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീത പിന്നെ ഹനുമാൻ െ കാണുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ രാധ്യം കൂടിയിട്ട് രാധു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഒരു രുദ്രാക്ഷം കൊടുക്കണ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാട്ടോ ജി ഹനുമാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൻ്റെ രുദ്രാക്ഷം മറക്കണ്ട ജീനി സഞ്ചിയിൽ തിരഞ്ഞ സീത പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സഞ്ചി കണ്ടെത്തി അവളത് സാവധാനം തുറന്നു ഒരു ഏകമുഖ രുദ്രാക്ഷം പുറത്തെടുത്തു അവൾ അതിലേക്ക് വിസ്മയത്തോടെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഭക്തിപരസരം അത് നെറ്റിയിൽ വെച്ചു പിന്നീടത് സഞ്ചിയിൽ തിരിച്ചിട്ട് അരപ്പട്ടയിൽ ബന്ധിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കാം ശേതഗേതുവിനെ തനിക്കുണ്ടായ ഭാഗ്യം അവിശ്വസ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നി മഹാനായി വിശ്വാമിത്രൻ ഈ വർഷം രണ്ടാം തവണ തൻ്റെ ഗുരുകുലം സന്ദർശിക്കുന്നു ആശ്രമ കവാടം കടന്നു വന്ന മലയപുത്രയിലെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്നു നമസ്തേ മഹാത്മാൻ ഛേതുഗ്തു കരങ്ങൾക്കൂപ്പി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു നമസ്തേ ചെയ്തു കേതു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു അങ്ങേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബഹുമതിയാണ് ശരി വിശ്വാമിത്രം ചുറ്റും നോക്കി അങ്ങയുടെ ആഗമന സമയത്ത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എവിടെ ഇല്ലാതെ പോയത് വല്ലാതെ നിർഭാഗ്യമായി പോയി അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല സങ്കടത്തോടെ ചേതഗേത പറഞ്ഞു മിക്കവരും അവധിക്ക് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതെ അത് ഈ പ്രഗത്ഭയായ ഒരുപാട് ഉണ്ട് സീത പിന്നെ എനിക്ക് സീതയെ കാണണം തീർച്ചയായും മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ ഗംഗാനദിയിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടന്ന ഒരു നക ഒരു നൗകയുടെ മുഗൾത്തട്ടിൽ ഒരറ്റത്തുള്ള അഴിക്കാലുകളോട് ചാർന്ന വിശ്വാമിത്രന്റെ സമീപത്തായി സീത നിന്നു ഗുരുകുലത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് വിശ്വാമിത്രൻ നൗക തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടെ സ്വകാര്യത കിട്ടും ഇഷ്ടികകൾ പാകിയ ചെറിയൊരു യജ്ഞകുണ്ഠം സീതയും വിശ്വാമിത്രനും നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അല്പമകലിയായി മലയപുത്ര പുരോഹിതന്മാർ തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു സീത സന്ദേഹിച്ചു മഹർഷിക്ക് എന്താണ് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് സീത നിനക്കെത്ര വയസായി എനിക്കുടനെ പതിനാല് തികയും ഗുരുജി വൈകിപ്പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തു തുടങ്ങാനാണ് ഗുരുജി വിശ്വാമിത്രൻ നെടുതായി വിശ്വസിച്ചു നീ വിഷ്ണു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഗുരുജി നിനക്കറിയുന്നത് എന്നോട് പറയൂ നന്മയുടെ പ്രചാ പ്രചാരകരായ മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പദവിയാണിത് അവൻ തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ പുതിയൊരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നയിക്കും ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ദൈവിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ആറു വിഷ്ണുമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ പരശുരാമനായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിഷ്ണു പരശുരാമൻ ജയിക്കട്ടെ പരശുരാമൻ ജയിക്കട്ടെ നിനക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയാം വിഷ്ണു സാധാരണയായി തിന്മകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മഹാദേവനുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മഹാദേവൻ തൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ജന്മത്തിലെ കർമ്മം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ഒരു ഗോത്രത്തെ നിധി നിയോഗിക്കും മുൻപത്തെ മഹാദേവനായ രുദ്രൻ്റെ ഗോത്രം ദൂരെ പരിഹയിൽ വസിക്കുന്ന വായു വായുപുത്രന്മാരാണ് നമ്മുടെ യുഗത്തിലെ വിഷ്ണു സഹകരിച്ച് പ്ര പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നൃത്തമാണ് സഹകരണത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പ്രധാനമല്ല വിശ്വാമിത്രൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു സീത നിശബ്ദത പാലിച്ചു അവൾക്ക് വിസ്മയമായി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ താൻ പഠിച്ചത് നിനക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയാം മുൻപത്തെ വിഷ്ണുവായ പരശുരാമൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് മലയപുത്ര ഗോത്രം എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങാണ് ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്നും അറിയാം നമ്മെ ചൂഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികൾക്കെതിരെ പൊരുതാൻ ഒരു വിഷ്ണു വരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങായിരിക്കും നിനക്ക് തെറ്റി സീത ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലായി നീ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് വിശ്വാമിത്രനെ വിശദീകരിച്ചു മലയപുത്രന്മാരുടെ തലവൻ ഞാനാണെന്ന് ഞാനാണെന്നത് ശരി പക്ഷേ എനിക്ക് വിഷ്ണുവാന വിഷ്ണു ആകാനാകില്ല അടുത്ത വിഷ്ണു ആരെന്ന് നിർണയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം സീത നിശബ്ദം തലവുലിക്കി നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നാണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം മിക്കവരും പറയുക രാവണൻ എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല വിശ്വാമിത്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് രാവണൻ ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് രോഗമല്ല രാവണനെ എങ്കിൽ മറ്റൊരാളായിരിക്കും നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുക രോഗമല്ല രാവണനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളായിരിക്കും നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുക കുറ്റം നമ്മിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നാം അനുവദിക്കുന്നു രാവണൻ ശക്തനായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണം കേട്ടോ സപ്തസന്ധുവിലെ ആളുകൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴേ രാവണൻ അത്ര ശക്തനൊന്നുമല്ല അയാൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രാക്ഷസൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായയിൽ അയാൾ തിമിർത്തുല്ലസിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിച്ഛ പ്രതിച്ഛായ മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാനും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് സീതയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല വിഷാമത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ മുതിർന്നതുമില്ല ശരി നീ പറഞ്ഞു രാവണൻ്റെ ഒരു ലോക രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നാടിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗം തൻ്റെ ചിന്തകളെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ചെയ്ത തെല്ലിനം മൗനം പൂണ്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുരുകുലത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുജി സമൂഹത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ വേണമെന്ന് അന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ വേണമെന്നാണ് അങ് അന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിജീവികളെയും യോദ്ധാക്കളെയും വ്യാപാരികളെയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗക്കാർക്ക് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിക്കൂട അതെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം എപ്പോഴും അസന്തുലിതം ആവുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിയിൽ അന്തർലീനമായ ഗുണങ്ങൾക്കും സിദ്ധികൾക്കും അനുസൃതമായി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാകണം സമൂഹത്തിന് സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ അഴിച്ചമർത്തുകയോ അവരെ അപ്രധാനമായി കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് സപ്തസന്ധുവിലെ വൈശ്യന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വൈശ്യന്മാരെ അത് നിര നിരാശരും കുപിതരുമാക്കുന്നു സ്വന്തം മിച്ചകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വ്യക്തികൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെയോ കുലത്തിൻ്റെയോ തൊഴിലുകളിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാകുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാം രാവണൻ ബ്രാഹ്മണനായാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണവൃത്തി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല അയാൾക്കുള്ളത് ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമാണ് ഇതേ സംഗതി തന്നെയാവണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും നിർത്താണ് സീത തക്ക സമയത്ത് സംസാരം നിർത്തി വിശ്വാമിത്രൻ സീതയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അവളുടെ മനസ്സു വായിക്കായിരുന്നു ശരിയാണ് അത് എന്റെ കാര്യത്തിനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയനായി ജനിസി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങേപ്പോലുള്ളവർ അപൂർവമാണ് ഗുരുജി മിക്ക ആളുകളും സമൂഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു പക്ഷേ അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭീകരമാം വിധം അതൃപ്തി സന്തോഷം എന്തെന്നറിയാത്ത കോപിക്ഷരായ ജനങ്ങൾ അസന്തുലിതവും അസംതൃപ്തവുമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദുരിതം സമൂഹവും അനുഭവിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കൽപ്പില്ലാത്ത ശൗര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയന്മാർ പെരുകും ശൂദ്രന്മാരെ പോലെ വൈദ്യരും ശില്പകലയും പഠിക്കാനാ പഠിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് നല്ല അധ്യാപകരാകാനാവില്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായി സമൂഹം ക്ഷയിക്കും നീ പ്രശ്നത്തെ ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് പരിഹാരം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജന്മത്തായ ജന്മത്തമായ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തകർക്കാൻ കഴിയുക ഒരു പരിഹാരം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സോറി വിശദീകരണത്തിനായി സീത കാത്തു നിന്നു ഇപ്പോഴല്ല വിശ്വമത്രം പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിശദമായി പറയാം നീ അതിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചടങ്ങ് നടത്താനുണ്ട് ചടങ്ങ് അതെ മേൽത്തട്ടിൻ്റെ നടുക്കായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞകുണ്ടത്തിന് നേർക്ക് വിശ്വാമിത്രം തിരിഞ്ഞു മേൽത്തട്ടിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് കാത്തുനിന്ന ഏഴ് മലയപുത്ര പുരോഹിതൻ പുരോഹിതർ യജ്ഞകുണ്ടത്തിനരിയിലേക്ക് വന്നു വരൂ വിശ്വാമിത്രൻ സീതയും മുന്നോട്ട് നയിച്ചു പരമ്പരാഗത രീതിയിലായിരുന്നില്ല യജ്ഞാവേദി ഒരുക്കിയിരുന്നത് ചുടുകട്ട കൊണ്ട് ചതുരത്തിൽ പെടുത്ത പുറംഭാഗത്തിനകത്ത് വൃത്താഗതിയിൽ ലോകനിർമ്മിതമായൊരു വലയം ഈ യജ്ഞകുണ്ഡം ഒരു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ആത്മീയ യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രതീകം നിശ്ചാമിത്രം പറഞ്ഞു പുറമേയുള്ള ചതുരം ഭൂമികയുടെ പ്രതീകമാണ് നാലു വശങ്ങൾ നാല് ദിക്കുകളാണ് ചതുരത്തിനുള്ളിലുള്ള സ്ഥലം പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീകം അത് അസംസ്കൃതവും വന്യവുമാണ് ഉള്ളിലുള്ള വൃത്തം പരമാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ദൗത്യം വിഷ്ണു ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള പാത തെളിയിക്കുന്നു അത് വിരക്തിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെയല്ല മറിച്ച് മഹത്തായി രാജ്യത്തോടുള്ള അഗാധമായ ആത്മീയ ബന്ധത്തിലൂടെ ശരി ഗുരുജി ആ ചതുരത്തിന്റെ ദക്ഷിണ കോണിൽ നീയിരിക്കുക വിശ്വാമിത്രൻ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് സീതയിരുന്നു തൻ്റെ പിൻഭാഗം വടക്കുതിക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സീതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി വിശ്വാമിത്രനിരുന്നു ഒരു മലയപുത്ര പുരോഹിതർ യജ്ഞപീഠത്തിലെ ഉൾവൃത്തത്തിൽ അഗ്നി കൊളുത്തി അഗ്നിയെ സ്വദിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രം അയാൾ ജപിച്ചിരുന്നു യജ്ഞം ത്യാഗപൂർണമായ ബലിയാണ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് നാം ബലി കഴിക്കുന്നു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ഈ വിനിമയത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് സകലിതനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് വിശ്വാമിത്രൻ അജ്ഞാലീപ അജ്ഞലീബന്ധനായി സീതയും അപ്രകാരം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു സീതയും ഏഴും മലയപുത്ര പുരോഹിതരും അതിൽ പങ്കുചേർന്നു അസദോമാസദ്ഗമയ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമാർ മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയ ഓം ശാന്തി 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 അറയിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്ന സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാമിത്ര ഉറയിലിട്ട ഒരു കത്തി പുറത്തെടുത്തു ആദരപൂർവ്വം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ഒരു കടാര ഊരിയെടുത്തു അതിൻ്റെ വായത്തലയിലൂടെ അദ്ദേഹം വിരലോടിച്ചു നല്ല മൂർച്ച കൈപ്പിടിയിലെ അടയാളങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തന്നെ അഗ്നിയുടെ മീതെക്കൂടി അദ്ദേഹം കൈമാറി വടക്കേ ദേശയിൽ നിന്ന് തെക്കേ ദേശയിലേക്കാണ് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് യജ്ഞസമാപനത്തിൽ രുദരതർ തർപ്പണം വേണം വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു ശരി ഗുരുജി ബഹുമാന പുരസരം ഇരുകൈകളും നീട്ടി കടാറെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സീത പറഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര ആരപ്പട്ടയിലെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കട കടാരയെ എടുത്തു അതിൻ്റെയും മൂച്ച പരിശോധിച്ചു അതേം സീതയെ നോക്കി യജ്ഞകുണ്ടത്തിൻ്റെ ഉളുവൃത്തത്തിൽ മാത്രമേ രക്തം വീഴാവൂ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് വെടിയിൽ വെളിയിൽ വീഴരുത് മനസ്സിലായോ ശരി ഗുരുജി രണ്ടു മലയപുത്ര പുരോഹിതർ മുന്നോട്ട് വന്നു വിശ്വാമിത്രനും സീതയ്ക്കും വേപ്പിൻ നേരിൽ കുതിർത്ത ഓരോ തുണി കഷ്ണം നൽകി കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ സീത കടാരയുടെ വായ്ത്തല തൻ്റെ എഴുത്തുകൈത്തലത്തിൽ വെച്ചു വിരലുകൾ മടക്കി പെട്ടെന്ന് കടാരൊറ്റ വലി മുറിവിൽ നിന്നും ചോരാഗ്നിയിലേക്ക് ഇറ്റിറ്റു വീണു അവൾ ഒട്ടും ചോളിയില്ല ഹേയ് ഒരു തുള്ളി രക്തം മതി വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു മുറിവ് മതിയായിരുന്നു സീത അക്ഷോഭിയായി വിശ്വാമിത്രനെ നോക്കി മരുന്നിൽ മുക്കിയ മുറിവിൽ അവൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു രക്തം പുറത്തു വീഴാതെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കടാരമുന കൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രം തൻ്റെ തളവിരലൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി മുറിവേറ്റ വിരൽ ഉൾവൃത്തത്തിലെ അഗ്നിക്കുമീതേ പിടിച്ചു ഒരു തുളി രക്തം വിറ്റു വീണു ഇടതുകരത്തിൽ നിന്ന് തുണി മാറ്റി സീതയും കൈ അഗ്നിക്കുമീതേ പിടിച്ചു രക്തം അഗ്നിയിലേക്ക് വീണു സ്ഫുടമായ ശബ്ദത്തിൽ നിശാമിത്രം പറഞ്ഞു അഗ്നി സാക്ഷിയായി ഞാനിതാ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ അവസാനം ശ്വാസം വരെയും അതിനുശേഷവും പരശുരാമന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കും ആ വാക്കുകൾ അതേപടി സീത ആവർത്തിച്ചു ജയിക്കട്ടെ നിശാമിത്രം പറഞ്ഞു പരശുരാമൻ ജയിക്കട്ടെ സീതയും ആവർത്തിച്ചു ചുറ്റും നിന്ന മലയപുര പുത്ര പുരോഹിതർ ഏറ്റുപാടി പരശുരാമൻ ജയിക്കട്ടെ വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ കൈ പിൻവലിച്ചു കൈ പിൻവലിച്ച സീത അത് മരുന്ന് തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ഒരു മലയപുത്ര പുരോഹിതൻ ആ തുണി അവളുടെ കയ്യിൽ മുറുക്കിക്കെട്ടി രക്തപ്രവാഹം നിൽക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ മലയപുത്രഗോത്രത്തിലെ അംഗമായോ സീത ചോദിച്ചു വിശ്വാമിത്രൻ സന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെട്ടു സീതയുടെ കടരയിലേക്ക് ചൂണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ കത്തിയിലെ അടയാളങ്ങൾ നോക്കൂ പള്ളിയിൽ തീർത്താ കത്തി സീത പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ വായ്ത്തലയിൽ രക്തക്കറ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സങ്കീർണമായ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തിയിരുന്നു പ്രാചീന സംസ്കൃതത്തിനെ ലിഗി ലിഖിതര ലിതരൂപ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ലിഖിതരൂപം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് പുരോതന പുരാതന മഹർഷിമാർ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു ലിഗി ലിഗിതരൂപം ഉണ്ടാകാൻ എന്താണ് മീനിംഗ് എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് ഒക്കെ വായിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും വാമൊഴിയേക്കാൾ താഴെയാണ് വരമൊഴിയുടെ സ്ഥാനം എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സങ്കല്പങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിനുള്ള പ്രാപ്തി എഴുതുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മഹർഷി ക്ഷേതഗേതുവിൻ്റെ വിശദീകരണം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാമൊഴിയായി മാത്രം നിലനിന്നാൽ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പാഠത്തിലും മാറ്റം വരുത്താം ലേഖനവിദ്യ ആശയങ്ങളെ മരവിപ്പിക്കുന്നു കാരണം എന്തായാലും ലേഖനവിദ്യയ്ക്ക് സപ്ത സിന്ധുവിൽ കാര്യമായ അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല തൽഫലമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പലതരം ലിപികൾ നിലവു നിലവിലിരുന്നു സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവയിൽ മാറ്റങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കത്തിയുടെ കൈപ്പിടിയിൽ കാണപ്പെട്ട ലിപികൾ സരസ്വതീ നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നതാണ് അവ പരശുരാമനെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിലിങ്ങനെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മഴുവിൻ്റെ ചിത്രം പിന്നെ ഒരു മീൻ്റെ ചിത്രം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കത്തിയുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരിക്കാമെന്ന് ആ വശമല്ല സീത വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു മറുവശം നോക്കൂ അവൾ കത്തി വരച്ചു അവൾ അമ്പരന്ന് പോയി മത്സ്യ മിക്ക ലിഖിതങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നു ആ ആ കത്തിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കടൽ കയറി ഭൂമി മുങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനായ മനുവിനെയും സംഘത്തെയും രക്ഷിച്ചത് ഒരു കൂറ്റൻ മത്സ്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം മത്സ്യം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരമെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൽപ്പ്യന ഇറക്കി മത്സ്യചിഹ്നം വിഷ്ണുവിൻ്റെ അനുയായികരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കത്തിയുടെ പിടിയിലെ അടയാളവും ഇതായിരുന്നു എന്നാൽ സീതയുടെ കത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു അടയാളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു മത്സ്യമായിരുന്നു സംശയമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു കിരീടമില്ലാത്ത മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം നിങ്ങൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു അനുയായി ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മത്സ്യചിഹ്നത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കിരീടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളാണ് വിഷ്ണു എന്നാണ് സീത സംരംഭത്തോടെ വിശ്വാമിത്രനെ നോക്കി ആ കടാര നിൻ്റേതാണ് സീത വിശ്വാമിത്രൻ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം കൂടി വായിച്ചു അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ട് നാല് പേജേ ഉള്ളൂ അത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ച ഒഴുകാണ് ക്ഷേതഗേതുവിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആശ്രമത്തിൻ്റെ പൊതുവായ അന്തരീക്ഷത്തിനെ യോജിച്ച വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മൺകുടിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു ജനലുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ആ കുടിലിൽ കഷ്ടിച്ചൊരു കിടക്ക വിരിക്കാം വസ്ത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിടാനുള്ള കൊളുത്തുകൾ പഠനോപകരണങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു വാതിലുകൾക്ക് വാതിൽപ്പാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലയപുത്രന്മാരുടെയും നാഗികയിൽ വെച്ച് തലദിവസം നടന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് സീത കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു സീത ആ കടാര കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് വായിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വായ്ത്തല ഉറയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവൾ അതിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലേക്കും അതിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ അടയാളങ്ങളിലേക്കും മാറി നോക്കി വിഷ്ണു ഞാൻ അവളുടെ പരിശീലനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൾക്ക് ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള സമയമാവും അതുകഴിഞ്ഞ് മലയപുത്രന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ അഗസ്ത്യകൂടത്തിലേക്ക് അവൾക്ക് പോകണം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലാണത് അതിനുശേഷം അവൾ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൻ്റെ അജ്ഞാത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം ഒരു നാൾ അവൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനും നയിക്കാനുമുള്ള നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും അവൾ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് വിശ്വാമിത്രൻ ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം മലയപുത്രർക്കൊപ്പം സീതയെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം സീതയും വിശ്വാമിത്രനും ചേർന്ന് ഭാവിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതിയുടെ അങ്ങേയറ്റം ആവേശകരമായ കാര്യം തമ്പുരാട്ടി സീത കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വാതിക്കൽ ജഡായു നിൽക്കുന്നു തമ്പുരാട്ടി അയാൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു സീത കൈക്കൂപ്പി നമസ്തയെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരിയെപ്പോലെയല്ലേ ജഡായു എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ എന്നെ സീത എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഇല്ല എനിക്കതിനാവില്ല തമ്പുരാട്ടി അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താണ് അങ്ങനെ നിർത്താണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ജഡായി നിശബ്ദനായി സീത അടുത്ത വിഷ്ണുവാണെന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചു പോകരുതെന്ന് മലയപുത്രന്മാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു യഥാസമയം അക്കാര്യം പ്രക പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് അക്കാര്യം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സീതയെപ്പോലും വിലക്കിയിരുന്നു ആ പേരിന്റെ പൊരുളെന്താണെന്ന് സീതയ്ക്ക് ഉത്കൊണ്ടയും ഭയവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരി നിങ്ങൾക്കെന്നെ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ ജഡായ് ചിരിച്ചു അതുകൊള്ളാം സഹോദരി എന്നോട് പറയാൻ വന്നത് എന്താണ് ജഡായുജി കൈ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇടത് കൈയിലെ മുറിവിൻ്റെ മീതെ തുണി കൊണ്ടുള്ള കെട്ടിൽ മറ്റൊരു കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ സീത നെറ്റി ചൊളിച്ചു ചോരയെടുക്കുന്നത് എനിക്കിത്രയും ആവേശം കൂടിപ്പോയി ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ജഡായു പറഞ്ഞു അയാൾ പൊതുവെ ലജ്ജീലനാണ് വളരെ സാവകാശം വായു ഉളിയിലേക്കെടുത്ത് അയാൾ മെല്ലെ പറഞ്ഞു മലയപുത്രന്മാരെ കൂടാതെ എന്നോട് കരനോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള അപൂർവം ഒരാളാണ് അവിടുന്ന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിച്ചില്ലേ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സീത ജഡായുവിന് ഭക്ഷണം നൽകിയ കാര്യമാണ് അയാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ജഡായുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കഴുകനെ സീത ഓർത്തതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷേ അവൾ അത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഉറപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം ആർക്കായാലും ഉത്കണ്ഠം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം ജഡായു പറഞ്ഞു സീതയെ വിഷ്ണുമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ സന്ദേഹമുള്ള മലയപുത്രരുണ്ട് എന്ന് ജഡായുവിനറിയാം പക്ഷേ തങ്ങളുടെ അനുഷേധ നേതാവിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കില്ല ഇക്കാര്യം ജഡായു സീതയോട് പറഞ്ഞില്ല സീത തലകുലിക്കി ഒരു മലയപുത്രനോടല്ലാതെ മറ്റവരോടും ഇക്കാര്യം പറയാനാവില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം അതെ സീത പുഞ്ചരിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എപ്പോഴും ഞാനുണ്ട് അവിടുത്തെ സംരക്ഷണമാണ് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ ചുമതല ഞാനും എൻ്റെ സൈനികരും അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്പം അകലെ പതിനഞ്ചോളം പേർ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മിഥിലയിലായാലും മറ്റെവിടെയായാലും ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവിടത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയില്ല ജനായു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിരൂപനായൊരു നാഗൻ തന്നെ നാഗനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതാനും നാഴികക്കുള്ളിൽ അവിടുത്തെ പക്കലെത്താവുന്ന അകലത്തിൽ ഞാനുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകളും ഇനി മുതൽ അവിടുത്തെ നേരിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല സീത പറഞ്ഞു സീത മിഥിലയിലെ രാജകുമാരി ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അത് അനിഷ്ടൻ അർച്ചനേമിയ ആയിരുന്നു സീത അർച്ചനേമിയ പറഞ്ഞു ഗുരുജിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് ജഡായുവിനെ കൈക്കൂപ്പി തൊഴുത് അർച്ചനേമയുടെ പിന്നാലെ സീത പോയി അവൾ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ജഡായു കുനിഞ്ഞ് സീതയുടെ കാൽപ്പാട് പതിഞ്ഞ മണ്ണിൽ നിന്ന് അല്പമെടുത്ത് ഭക്തി പുരസരം നെറുകയിൽ വെച്ചു സീത പോയ ദിക്കിലേക്ക് അയാളും നടന്നു എത്ര നന്മയുള്ളവളാണ് സീത ഗുരു ഗുരു വശഷ്ഠനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ സീത ഒരു കരുവാകാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി വേറെ പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു മലയപുത്രന്മാർ തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായി അഗസ്ത്യകൂടത്തിലേക്ക് പോയി ഒഴിവു നേരങ്ങളിൽ സീത നൽകിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പഴയകാല വിഷ്ണുമാരിൽ ചിലരുടെ കഥകളുണ്ടായിരുന്നു നരസിംഹം വാമനൻ പരശുരാമൻ എന്നിവ എന്നിവരുടെ നന്മയിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ അവർ വെല്ലുവിളികളും അവയെ അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും സീത അറിയണമെന്ന് വിശാമിത്രൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ നിർദ്ദേശം അത്യന്ത ഗൗരവത്തോടെ സീത ഏറ്റെടുക്കുകയും രഹസ്യമായി അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും വരാത്ത ചെറിയൊരു കുളത്തിൻ്റെ കരയിലാണ് അവൾ ഇരുന്നത് ചെറിയ അലവസരങ്ങളെപ്പോലും അവൾ വെറുത്തു ഭൂമി നിന്നെ കാണാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു നീ ഉടൻ ഗുരുകലത്തിലെത്തണം രാധിക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അസഹ്യതയോടെ കൈകൊണ്ട് ആങ്ങും കാട്ടി സീത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ വന്നേക്കാം സീത രാധിക ഉറകെ വിളിച്ചു ഉറക്കെ വിളിച്ചു സീത തിരിഞ്ഞു നോക്കി രാധിക ആകെ അസ്വസ്ഥതയെ കാണപ്പെട്ടു നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകണം നിന്റെ അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണിത് സീത സാവകാശം ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാട കവാടത്തിലേക്ക് നടന്നു അവളുടെ ഹൃദയം ശക്തമായി പിടിച്ചു പിടിച്ചു കടവിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയ്ക്കരികെ രണ്ട് ആനകളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവൾ കണ്ടതു അമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ആനകളെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു സുനൈന വരുമ്പോൾ ഇരുവരും ആനപ്പുറത്ത് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് സവാരി പോകാറുള്ളതാണ് മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാട്ടിക്കൊടുത്ത് സീതയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് സുനൈന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളുമധികം സുനൈനയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടത്തിയ യാത്രകൾ സീതയുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഇന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ആ യാത്രകളിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് സുപ്രധാന സത്യതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഭൂമി മാതാവും അവളുടെ സ്വന്തം മാതാവും അവരുടെ ഹൃദയം വേദന കൊണ്ടുപൊളഞ്ഞു അവൾ കാരണമാണ് മിഥുലയുടെ വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങളിൽ കുശദ്വജൻ കർശന നിയന്ത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് സംഘാശിയ വഴിയായിരുന്നു മിഥിലയുടെ വ്യാപാര ഇടപാടുകളെല്ലാം നടന്നിരുന്നത് അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചതോടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കുതിച്ചുയർന്നു മിഥിലവാസികളിൽ മിക്കവരും ഇതിനു പഴിച്ചത് സീതയെയാണ് കുശദ്ധ്വജൻ്റെ രാജകീയ മുദ്ര സീത എറിഞ്ഞു തകാത്ത അറിയാം അതിൻ്റെ അനിവാര്യമായ തിരിച്ചടിയാണിത് രാജകീയ മുദ്ര രാജാവിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അത് തകർക്കുന്നത് രാജവത്തിക്ക് തുല്യവും സുനക്കും പഴുകേൽക്കേണ്ടി വന്നു സീതയെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവരുടേതായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടങ്ങളെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അവർ ജീവിതത്തിൽ നേടിയതും മിക്കതും ഞാൻ തകർത്തു കളഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ മറക്കണം ഈ തീരുമാനം മനസ്സിലുറപ്പിച്ചാണ് സീത പ്രവേശന കവാടത്തിലെത്തിയത് അവളുടെ പതിവിൽ അവിടെ പതിവില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഒരൊഴിഞ്ഞ പല്ലക്കിനു ചുറ്റും എട്ടുപേർ നിന്നിരുന്നു അത്തരമൊരു പല്ലക്ക് അവൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നീളവും വീതിയും ഉള്ളതാണ് ഇടതു ഭാഗത്തായി ഒരു അശോകത്തറയിൽ എട്ടു സ്ത്രീകൾ സീത അവിടെയെല്ലാം അമ്മയെ നോക്കി കണ്ടില്ല സീത സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അമ്മ എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ ഓടി നിന്നവരിൽ പെട്ടെന്ന് മാറി രാജ്ഞി സുനൈൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു സീതയ്ക്ക് ശ്വാസഗതി നിലച്ചതുപോലെ തോന്നി അമ്മയുടെ ഒരു നേരിൽ മാത്രമാണിത് അവർ എല്ലും തോലുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് ചന്ദ്രബിംബം പോലെയിരുന്ന മുഖം ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞു കവിളൊട്ടി അവർ വീണ്ടും മെലിഞ്ഞു പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാകട്ടെ ശരീരത്തിൽ മാംസപേച്ചുകൾ ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ദ്വാരങ്ങൾ ഇടതിങ്ങിയ കറുത്ത മുടി നരച്ചു കൊഴിഞ്ഞു അവർക്ക് നേരെ നിൽക്കാനാവില്ല സഹായികൾ അവർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മകളെ കണ്ടപ്പോൾ സുനൈനയുടെ മുഖം തിളങ്ങി സീതയ്ക്കെന്നും സന്തോഷവും സമാധാനവും പകർന്നു തന്നിരുന്ന അതേ ചിരി എന്റെ കുഞ്ഞെ അസ്പഷ്ടമായ ശബ്ദത്തിൽ സുനൈനെ വിളിച്ചു മിഥുലയിലെ രാജ്ഞി കൈകൾ നീട്ടി മാതൃസ്നേഹത്താൻ നിറഞ്ഞ ഹൃദയം അവരുടെ മാരകമായ വിളർച്ചയെ തൽക്കാലം ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നു സീത നിന്ന നിലയിൽ നിന്നു ഭൂമി വാ പിളർന്നു തന്നെ വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങുവരൂ കുഞ്ഞെ സുനൈന വിളിച്ചു അവരുടെ അശക്തമായ കൈകൾ ഏറെ നേരം നീട്ടി പിടിക്കാനാവാതെ വീണുപോയി സുനൈന ചുമച്ചു ഒരു ദാസി ഓടിവന്ന് കൈലേസ് കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം തുടച്ചു ആ തുണിയിൽ രക്തക്കാർ പുറണ്ടിരുന്നു സീത അമ്പരപ്പോട് ഓടിച്ചെന്നു മുട്ടിന്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുഖം അമ്മയുടെ മടിയിൽ അണച്ചു പുതുമഴിക്കുന്നണിഞ്ഞ് മൃദുലമായ ഭൂമി പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ആ മടിത്തട്ട് ഇപ്പോൾ വേനലിൽ ഉണങ്ങി ഭൂമി പോലെ പരുക്കനായിരിക്കുന്നു സീതയുടെ മുടിയിടകൾക്കിടയിലൂടെ സുനൈന വിരലോടിച്ചു തനിക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്ന ആൽമരം നിലം പതിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുരുവിയെപ്പോലെ സീത ഭയ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറച്ചു സീതയുടെ മുടിയിടകളിൽ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് സുനൈന കുനിഞ്ഞു സീതയുടെ നെറുകിൽ ചുംബിച്ചു മന്ത്രിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ അവർ വിളിച്ചു എൻ്റെ കുഞ്ഞേ സീത പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ബിശങ്കരൻ്റെ രൂക്ഷമായ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് മകളോടൊപ്പം വനത്തിലേക്ക് ആനസവാരി നടത്താൻ സുനൈന തീരുമാനിച്ചു വിഷുകരൻ ഒരു അവസാന ശ്രമം നടത്തി രാജ്ഞിയുടെ ചെവിലായൽ മന്ദിച്ചു തമ്പുരാട്ടി ഇത് മിക്കവാറും അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ആ ആന സവാരിയായിരിക്കും സുനൈനയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ആനകളെ യാത്രയക്കായി ഒരുക്കുന്ന നേരം അത്രയും പല്ലക്കിൽ വിശ്രമിച്ചു ഒരാനയുടെ പുറത്ത് വിഷങ്കരനും സംഘവും സഞ്ചരിക്കും മറ്റേതിൽ രാജ്ഞിയും സീതയും സമയമായപ്പോൾ സുനയനേടിയ ആനയുടെ പുറത്തുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അമ്പാരിയിലേക്ക് ആനയിച്ചു രാജ്ഞിയുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ ഒരു ദാസി കയറി വേണ്ട സുനൈന വിളക്കി പക്ഷേ തമ്പുരാട്ടി ദാസി അപേക്ഷിച്ചു ഒരു കൈലേസും ചെറിയൊരു കുപ്പിയും അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാട്ടുമരുന്നുകളെ ഭാഷണം ശ്വസിച്ചാൽ സുനൈനയ്ക്ക് അല്പം നേരത്തേക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും എനിക്കൊപ്പം എൻ്റെ മകൾ മതി സുനൈന പറഞ്ഞു വേറെ ആരും വേണ്ട സീത പെട്ടെന്ന് ദാസിയുടെ പക്കൽ നിന്നും കൈലേസും മരുന്ന് കുപ്പിയും വാങ്ങി അമ്പാരിക്കുള്ളിൽ കയറി സുനേനയുടെ ആജ്ഞ കിട്ടിയപ്പോൾ ആനക്കാരൻ കാലുകൊണ്ട് ആനയുടെ ചെവിപ്പുറകിൽ തട്ടി സുനേനയ്ക്ക് ഒട്ടും അലോസരമുണ്ടാകാത്ത വിധം സാവത ആനമാന എഴുന്നേറ്റു നമുക്ക് പോകാം സുനേന പറഞ്ഞു രണ്ട് ആനകളും വനത്തിലേക്ക് നടന്നു ആയുധധാരികളായ അമ്പു അമ്പത് നിയമപാലകർ അകമ്പടി സേവിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അധ്യായം അടുത്തത് പത്താമത്തെ അതിഥായാണ് അടുത്ത ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു ഇതുവരെ ക്ഷമയോട് കൂടി കഥ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ച് അത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം